0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Anleger und Börsianer sind auch nur Menschen und als solche machen wir eben Fehler. Das gehört mit dazu. Diese spannende Reise wird vielleicht auch dadurch erst so spannend, dass wir eben hinfallen, aufstehen, es besser machen. Und wenn ich all meine Fehler in eine Podcast-Folge pressen wollte, sie wäre sehr, sehr lang, das möchte ich euch gar nicht zumuten. Es gibt aber Marktphasen, in denen es extrem gefährlich und wirklich auch sehr unnötig ist, genau die Fehler zu wiederholen, von denen man sich gerade verabschiedet hatte. Nicht ohne Grund möchte ich heute darüber sprechen und einige Punkte mit euch teilen, die meines Erachtens gefährlich sind und die gerade jetzt dafür sorgen können, dass man die Weichen für sein Depot eben nicht richtig stellt. So, ich habe es in diesem Podcast schon einige Male thematisch angerissen. Ich bin nicht als Sparer, Anleger oder Investor an die Börse gekommen, sondern als Trader. Das heißt also, meine Erfahrungen waren gänzlich anders als die Erfahrungen, die viele machen, die sich einfach der Börse nähern mit der Absicht, etwas mehr aus ihrem Geld zu machen, ihr Geld zu schützen, ein Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu erhalten. Der Vorteil beim Trading ist, dass man unheimlich schnell und unheimlich oft Feedback bekommt. Ich bin gerade in einem Interview, ist noch nirgendwo veröffentlicht, ich sage euch aber Bescheid, gefragt worden, wie ich das Trading erlernt hätte. Und ich bin überhaupt nicht stolz drauf und es ist vielleicht auch nicht der beste Weg, aber mein Weg war es eben, ich habe praktisch jeden Fehler einmal selbst gemacht. Ja, Ich habe mir das Traden selbst beigebracht. Es gab damals im Übrigen auch noch nicht so viele Quellen, von Mentoren mal ganz zu schweigen. Es gab keine Kurse, es gab sehr wenige Webinare. Ich kann mich noch ein... ein Webinare gab es sowieso noch nicht, so lange ist das sehr alt. Es gab Seminare. In eins habe ich mich mehr oder weniger unter Angabe falscher <lacht> falscher Gründe bzw. falscher Absichten. Also man musste damals... Man musste quasi suggerieren, ich möchte das beruflich machen für eine Firma und dann als Weiterbildung. Und so bin ich dann in so ein Seminar reingekommen, war auch ganz interessant. Aber 99,9% der Dinge, die ich brauchte im täglichen Handel, die habe ich mir selber beigebracht. Und sich selber beibringen heißt ja ganz häufig, man fällt hin, man geht einen anderen Weg und hofft, dass man dann stehen bleibt. Es sind nicht Hunderte, sondern Tausende von Fehlern, die ich gemacht habe, einige wenige, vielleicht auch zwei- oder dreimal, denn zu einer Analyse gehört ja erst einmal, dass ich erkenne, dass etwas verkehrt gelaufen ist bzw. dass ich derjenige war, der hier etwas verkehrt gemacht hat. Denn das Schöne an der Börse ist ja, es gibt dort zahlreiche Faktoren und Variablen und Stimmungen und, und, und. Es können eigentlich auch immer die anderen schuld sein. Wenn ich nicht erfolgreich bin an der Börse, dann kann der Markt manipuliert sein. Die Notenbanker wissen doch sowieso nicht, wovon sie sprechen. Die Politiker schmeißen mir nur Knüppel zwischen die Beine. All das kann man natürlich machen. Aber es gibt ganz, ganz viele Rendite schädliche Handlungen an der Börse, für die ich selbst verantwortlich bin. Und das Schöne beim Trading, ohne dass ich das jetzt irgendjemandem empfehlen möchte, denn es ist eine Beschäftigung, die einen den ganzen Tag lang einspannt. Und nicht umsonst habe ich mich irgendwann davon verabschiedet, ja, weil es dann auch gut war. Also man sollte sich den ganzen Tag mit den Dingen beschäftigen, die einem wirklich Spaß machen. Und das muss nicht unbedingt das Trading sein. Das wird, wenn man genau hinschaut, wahrscheinlich sogar in den allerseltensten Fällen das Trading sein. Aber... Was ist der große Vorteil an diesem Weg? Wenn ich etwas verkehrt mache, dann erfahre ich es sehr, sehr schnell. Weil es hier eben nicht um einige wenige Depotaktionen pro Jahr geht. Ja, Wenn ich als Sparer vielleicht regelmäßig mal eine Aktie nachkaufe oder ich habe einen ETF-Sparplan und setze den um, dann sprechen wir im Jahr vielleicht über zwölf. 20 oder 30 Depotaktionen, ja. Oder wenn ich zwei ETFs habe pro Monat eben über 36. Äh, 24, Entschuldigung, bei drei ETFs. Seht ihr? Seht ihr? <lacht> Und das ohne Mathekenntnisse. Ja, bei drei ETFs äh, wären es dann eben 36 Depot-Aktionen. So, 12, 24 oder 36 Depot-Aktionen, die hatte ich in der Regel am Tag. Mehrere hundert, ja mehrere tausend Trades pro Jahr führen dann natürlich dazu, dass man permanent konfrontiert wird mit Dingen, die verkehrt laufen. Man kann also sehr viel schneller sein Verhalten anpassen, wenn man eben ganz offen und ehrlich an die Sache herangeht. Und das ist meines Erachtens ganz wichtig. Wenn man nämlich diese, diese Form der Analyse, der kritischen Selbstbetrachtung einfach mal auslässt, dann dauert es vielleicht Jahre, bis man erkennt, ich mache hier etwas verkehrt. Ich habe hier klare Strategiefehler. Denn die gibt es sowohl im Trading als auch in der langfristigen Anlage. Die langfristige Anlage ist grundsätzlich mal sehr viel einfacher umzusetzen als das Trading. Es gibt also weniger Regeln. Aber muss ich dennoch an diese Regeln halten? Und diese Regeln betreffen nicht nur die Depotaktionen, sondern auch, wie ich mich der Börse nähere. Ja, in welchem, und jetzt wird es ganz schlimm, ihr wisst es. Ach, für mich die zwei schlimmsten Wörter, die man miteinander kombinieren kann, mit welchem mentalen Setup man daran geht So, und ich möchte acht Punkte ganz kurz mit euch besprechen. Und ihr schaut einfach, spricht mich dieser Punkt an, muss ich hier vielleicht nochmal nachdenken. Wenn nicht, dann ist es natürlich das Beste. Und den Podcast gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Also wenn am Ende dieser Folge ganz viele sagen, nee, nee, das habe ich, denke ich, schon im Griff, in dieser Falle bin ich nicht getappt, dann bin ich absolut happy. Ein erster Punkt und ich spreche hier, wie gesagt, von dem langfristigen Investor. Das ist ganz, ganz wesentlich und ihr wisst, ich unterscheide zwischen dem Trader, dem aktiven Anleger und dem langfristigen Investoren. Es geht mir hier um den langfristigen Investoren, den Aktiensparer, den Vermögensaufbauer, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Erster Punkt. Seine Finanzen sind, oder ein jeder sollte seine Finanzen regeln, bevor er mit der Anlage an der Börse beginnt. Die Börse wird schwanken und wir kommen gleich zu dem zweiten Punkt, das ist wahrscheinlich der gefährlichste. Und all das wird einen in irgendeiner Art und Weise tangieren. Ja? Wenn ich ein Depot habe mit 50.000 Euro und aus diesen 50.000 Euro, das war in den letzten Wochen ja gar nicht so schwer, sind vielleicht 40.000 oder 35.000 geworden, dann wird mich das beeinflussen auf die eine oder andere Art, insbesondere wenn ich einen nennenswerten, damit meine ich nicht All-In-Mentalität, aber einen nennenswerten Teil meines Vermögens dort investiert habe. Ja, wenn ich natürlich noch ein paar Millionen habe und ich bin mit 50.000 an der Börse, dann ist das A überflüssig und B löst natürlich gar nichts aus. Aber wenn ich dort investiert bin und mein Depot rutscht vielleicht unmittelbar nach dem Depotstart, das werden viele erlebt haben gerade, ins Minus, dann hinterlässt das etwas. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist Kapital, das hätte ich anderswo eigentlich gebraucht, dann ist das eine absolute Katastrophe. Das heißt also, meine sollte seine persönliche Haushaltsbilanz, das kann natürlich auch die ganze Familie umfassen, sollte es im besten Fall auch, die sollte man vorher aufstellen. Habe ich beispielsweise Kredite, dann sind die vorher zurückzuzahlen. Und ich spreche hier von Konsumkrediten. Also ein Fernseher, den ich überflüssigerweise finanziert habe oder die Couch oder mein Handy. All das sind in der Regel extrem teure Kredite. Kredite, die mehr an Zinsen kosten, als ich an durchschnittlicher Rendite an der Börse erwarten darf. Die müssen vorher weg. Ganz, ganz wichtig. Selbstverständlich, der Hauskredit, den können wir da nicht zuzählen. Äh, die allermeisten können ihr Haus nicht in bar bezahlen. Konnte ich auch nicht, als ich es gekauft habe im Jahr 2001. Ja, da war ich ja ein ziemlich junger Mann. Nein, also Hauskredite rechnen wir mal daraus. Alles andere, insbesondere Konsumkredite, sollte vorher bezahlt werden. Irgendwelche Schulden anderer Art. Natürlich ganz genauso. Sämtliche Kosten, die ich monatlich habe, muss ich natürlich auch ganz locker bezahlen können, bevor ich auf die Idee komme, dann an der Börse zu investieren. Ich sage bewusst nicht spekulieren, denn darum geht es nicht. Ja? Aber um Geld übrig zu haben, und das ist das, was ich an der Börse einsetzen kann, muss ich natürlich alles andere offen und ehrlich mal festgehalten haben. Das betrifft gerade auch Unwägbarkeiten. Also wenn ich immer gefragt werde nach einer Cash-Reserve, dann sage ich, der langfristige Investor braucht überhaupt keine Cash-Reserve, weil er ja immer weiter investiert. Aber ein jeder Haushalt hat logischerweise eine Cash-Reserve, denn ich möchte, und darum geht es, ich möchte nie in die Situation kommen, dass ich gegebenenfalls, und das wird dann immer in den Momenten passieren, wo ich es am wenigsten gebrauchen kann, Aktien verkaufen muss, um dann irgendwelche Güter, Dinge oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs äh, davon zu kaufen zu können. Ja? Also die Finanzen regeln, bevor es an die Börse geht. Der zweite Punkt ist ganz wichtig. Es ist wahrscheinlich sogar der Punkt, der für die allermeisten die größte Bedeutung hat. Volatilität, also die Schwankungen, beenden die meisten Anlegerkarrieren. Obwohl man ja annehmen sollte, dass in meinem Bekannten- und Freundeskreis eigentlich jeder an der Börse investiert, ist es nicht so. Ich würde mal denken, ein Großteil hat mit der Börse überhaupt nichts zu tun. Das sind sicher mehr als 50 Prozent, die noch nie eine Aktie gekauft haben. Oder, und die sind auch in diesen 50 Prozent, die eine Aktie gekauft haben, aber dann hat es doch irgendwie, ja, damals Finanzkrise und Dotcom-Blase. Ach ne, das ist doch was für Leute. Und das sind zu einem beträchtlichen Teil... Ich, ihr merkt schon, ich bin in der Formulierung ein bisschen vorsichtig, weil ich natürlich weiß, dass der ein oder andere das hören könnte. Das sind oft gut ausgebildete Menschen, Ärzte, Akademiker, Lehrer, Hochschulprofessoren, bei denen man davon ausgehen sollte, vielleicht sogar davon ausgehen muss, dass sie sich mit der Geldanlage beschäftigt haben. Denn sie haben ein anständiges Einkommen, wissen aber auch, dass das, was sie nach dem Ende ihrer beruflichen Karriere haben, weniger sein wird. Was nicht so sein hätte müssen, wenn sie die letzten 20 oder 30 Jahre sinnvoll genutzt hätten. Die kennen sich also gut aus, haben zu allem eine wirklich sehr dezidierte Meinung, aber mit der Börse rein gar nichts am Hut und haben sich auch überhaupt nicht damit beschäftigt. Und das ist das Allerschlimmste, haben auch gar nicht versucht ihre Kinder. Und das ist das, was ich immer wieder sage, ja, sollen es eure Kinder nicht mehr besser haben als ihr also natürlich ein bisschen ironisch, denn sowohl Ihnen als auch den Kindern geht es in der Regel gut. Aber es ist völlig verrückt, was da liegen gelassen wird und was auf der anderen Seite man sich dann für Gedanken macht, indem man hier einmal sein Wohnhaus, da gibt es jetzt gerade so viel für, ist doch Wahnsinn in der Lage, ich überlege schon, ob ich das verkaufe und dann ziehe ich vielleicht Richtung Land. Also über so eine Spekulation mit dem privaten Wohnhaus denkt man nach. Aber dass man ohne Spekulation in den letzten Jahren hätte ein kleines Vermögen aufbauen können, ja, ja, nee, Börse, ah, wisst ihr. Und warum? Volatilität. Die Leute kaufen gerne Versicherungen, sie machen Bausparverträge. Lebensversicherung. Warum sind Lebens Lebensversicherungen lange so attraktiv gewesen? Ja, früher gab es ja Zinsen. Es gab dann die gleichen Zinsen, selbstverständlich auch im Anleihebereich. Noch nie. Und jetzt entschuldige ich mich bei all den Gesellschaften, die es geschafft haben, den Markt dauerhaft out zu performen. Das dürften so 0,2% sein oder weniger, aber auch einfach nur, weil die Statistik ja nie eine 100%-Statistik ist. Eigentlich glaube ich, es hat gar keine geschafft. Noch nie haben Kapitallebensversicherungen nur, um die geht es mir, nicht die Risikolebensversicherung. Den Markt outperformt. Wie auch? Was machen die Gesellschaften mit diesem Kapital? Naja, sie investieren in Anleihen und in Aktien. Es werden dann allerdings noch die Gebühren abgezogen. Ja, Schließlich sitzen da Menschen hinter und die müssen auch bezahlt werden. Habe ich vollstes Verständnis für. Aber was haben kapital Lebensversicherung, Sicherheit ist jetzt schließlich eine Versicherung. Man hat also am Anfang einmal Kosten, ja ist ja das selbstverständlich, das ist eine Versicherung, das muss ja auch bezahlt werden. Das ist also ein paar Jahre dauert, bis dann Gewinne, alles in Ordnung, dafür ist das Geld ja sicher. Ja, ab einem Zeitpunkt, da kommen wir gleich noch zu, von zehn Jahren ist das Geld immer sicher. Volatilität ist das, was die meisten privaten Marktteilnehmer aus dem Markt spült. Ich komme an die Börse und es geht direkt abwärts. Genau das haben rund 5 Prozent. Ja? Die Aktionärsquote in Deutschland ist in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. Mitten im Corona-Hype haben sie alle sich richtig verhalten und haben gesagt, na, eine Pandemie wird ja wohl vorübergehend sein. Das, diesen Börsencrash nutze ich aus. Brillant. Es war immer andersrum. Diesen Crash haben Privatanleger genutzt. Aber jetzt. Mehr als zwei Jahre später hat sich eine ganze Reihe schon wieder verabschiedet. Warum? Ich wusste es doch. Alles nur für Spekulanten. Es geht hoch, runter, jetzt sieht die Welt so übel aus. An der Börse, nee, ich habe meine Gewinne mitgenommen, ich bin gerade so mit meinem Geld noch wieder raus. Ihr könnt noch sehen, was die nächsten Jahre für euch bereithalten. Jawohl, werden wir sehen. Wenn Immobilien sekundengenau bewertet werden können könnten, so wie Aktien, ja, also es gäbe eine, äh, jeder hätte seine Immobilie, sämtliche Gewerbeimmobilien, Privatimmobilien, wären also so wie Aktien an der Börse notiert. Das ginge ja rein theoretisch. Ich schwöre es euch, ich schwör, Immobilien hätten nicht mal annähernd die Popularität in Deutschland, wie sie sie jetzt haben. Ja, ich weiß, es ist eine andere Anlageklasse und Immobilien sind natürlich auch deshalb so ja, so sexy, weil man mit Fremdkapital arbeiten kann, zweifellos. Ja, Die Eigenkapitalrendite bei Immobilien kann ganz hervorragend sein und insgesamt war der Sektor natürlich in den letzten zehn Jahren auch sehr gut. Aber wenn das alles, wenn jeder seine Immobilieninvestments sekundengenau in dem Wert an der Börse verfolgen könnte, es ergebe A, ah, ein heilloses Chaos. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Immobilien im Crash dann den Besitzer wechseln würden. Und bitte denkt mal dran. Jeder, wirklich jeder hat im Corona-Crash gesagt, mal, wenn die hier dicht waren, Gewerbeimmobilien, das ist doch tot. Jeder Zweite hätte sich von seinem Fonds in, der, in Gewerbeimmobilien investiert oder von seinen Gewerbeimmobilien direkt getrennt. Warum? Die sind doch auf Jahre tot. Niemals. Und was war ein Jahr später? Ja, okay. Haben sich doch recht gut wieder alles. Also, was will ich damit sagen? Der Mensch ist nicht für Schwankungen gemacht, nicht für Volatilität. Die muss man einfach aushalten. Punkt. Kann ich das? Das ist die Frage, die ich für mich beantworten muss. Wenn ich das nämlich nicht kann, kann dann werde ich mich zyklisch verhalten und dann ist die Börse nichts für mich. Dann werde ich nämlich an der Börse ziemlich wahrscheinlich Geld verlieren. Dritter Punkt. Lass die Zeit für dich arbeiten. Das ist das Entscheidende. Das sind die zehn Jahre. Am Anfang sind es die Raten, die mein Depot größer werden lassen. Im Laufe der Zeit sind es dann die Investment Returns. Ja, wenn ich jeden Monat 250 oder 500 Euro in mein Depot reinstecke, dann werde ich nach ein oder zwei oder drei Jahren werde ich überwiegend eine Ansammlung meiner 500 Euro Sparraten sehen. Wenn ich aber in den Bereich 8, 9, 10, 15, 20 Jahre komme, dann werden die Zuwächse ganz wesentlich aus den Returns, aus den Dividenden, aus den Kursgewinnen heraus sich ergeben. Warren Buffett, und jetzt habe ich, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ja, bin ein bisschen faul gewesen, das genau zu googeln. Ich meine, die Zahl ist schon zwei Jahre alt, dürfte also jetzt etwas höher liegen. Die Dividendenrendite von Warren Buffett bei einem seiner ganz frühen Investments, das war Coca-Cola, liegt bei über 50 Prozent, wie ist das gemeint, auf seine ursprünglichen Kaufkurse in Coca-Cola, das ist glaube ich 30 Jahre her. Das sind natürlich die Dividenden, am Anfang lag die Dividendenrendite, so wie jetzt auch, bei knapp über 2 Prozent. Coca-Cola war immer schon recht gefragter Dividendenwert, großer Brand, das heißt, wir bekommt man eben keine Überrenditen, was die Ausschüttung angeht. Noch dazu, weil es eben ein eher konservatives Geschäft ist. Ja? Aber wenn man die Dividenden von heute in Relation setzt zu dem Kaufkurs von damals, dann bekommt er ja quasi alle weniger als in allen zwei Jahren immer sein gesamtes ursprüngliches Investment zurück. Und das ist eben der ganz große Vorteil, wenn man durchhält. Man kann das nicht umgehen. Man braucht diese Zeit. Zeit ist der ganz wesentliche Faktor. Und ja, wenn ich natürlich erst mit 60 beginne, dann habe ich nicht mehr die gleiche Zeit. Dann muss ich insgesamt sehr viel konservativer und mit einer stärkeren Ausrichtung auf Ausschüttungen investieren. Werde ich im Laufe des Jahres auch noch etwas zu machen. Aber für die allermeisten, die haben ja noch diese Zeit. Und wer sagt, mh, nee, habe ich nicht, dann eben nicht, ja? wenn das Kapital nicht da ist oder man sagt, ich brauche unbedingt eine äh, Vervielfachung meines Kapitals äh, innerhalb von zwei oder drei Jahren. Dann bleibt nur Lotto oder Hop- oder Top-Kryptos. Das hat aber mit langfristigem Investieren rein gar nichts zu tun und der Statistik nach wird das eben nicht funktionieren. Aktien sind nicht riskant. Vierter Punkt. Sie sind nicht riskant. Sie sind auf Sicht von Tagen. Und Wochen und Monaten natürlich sehr schwankungsfreudig. Aber wir können den schlechtesten Fall annehmen. Und selbst im schlechtesten Fall, sprich wir kaufen am Tag vor dem äh, Jahrhundert-Crash, sind Aktien ab einem Zeitraum von zehn, genauer glaube ich elf Jahre, nicht mehr riskant. Das heißt also, ich muss einfach nur warten und ich kann natürlich, Punkt Nummer fünf diese Zeitspanne auch noch verkürzen, indem ich nicht einmal anlege, sondern ein Coast Average, also einen Durchschnittskosteneffekt erziele mit regelmäßigen Käufen. Die müssen im Übrigen nicht monatlich sein. Die können auch quartalsweise oder halbjährlich erfolgen, ja. Darüber hinausgehend würde ich dann nicht mehr vom Durchschnittskosteneffekt sprechen, es sei denn, ich habe vor, über 100 Jahre alt zu werden. Also, ja, je länger die Zeitspanne, desto eher, desto größer dürfen natürlich die Intervalle sein. Aber ich glaube, die meisten werden eh monatlich oder quartalsweise rangehen. Man muss dazu wissen, das wird häufig verkannt oder als, als Heilmittel, als, ja, als Wundermittel beschrieben. Der Durchschnittskosteneffekt hat erst einmal überhaupt keine positive Bedeutung für die Rendite. Denn was wäre der optimale Einstieg? Im Tief kaufen und zwar mit allen Raten, die ich habe und dann einfach halten. Das wäre optimal. Aber die allermeisten gehen eben jeden Tag arbeiten und haben keinen riesigen Betrag X wie nach einem Lottogewinn und investieren dann. Ja, das werde ich manchmal gefragt, ich habe ein Erbe bekommen oder ich habe. Nee, tatsächlich hat mir noch nie jemand geschrieben, ich habe im Lotto gewonnen. Wie auch bei einer Chance von 1 zu 114 Millionen. Aber ja, ich bin zu einem größeren Geldbetrag gekommen. Soll ich lieber einmal investieren oder wie sollte ich das wissen? Wenn die Börse von jetzt ansteigt, dann wäre es am besten, alles auf einmal zu investieren. Aber meine, ja, mein, mein Mittelweg wäre. Nimm doch einfach den Betrag und teile ihn vielleicht so auf, dass du in die nächsten zwei bis drei Jahren investierst. Da wirst du ziemlich wahrscheinlich eine schwache Phase dabei haben, eine gute Phase. Also einen großen Betrag dann über mehrere Quartale zu strecken, ist ja dennoch sinnvoll, sofern man eben keine funktionierende Glaskugel hat. Ansonsten ist der Durchschnittskosteneffekt deshalb sinnvoll, weil er eben den meisten Lebensmodellen entspricht. Also sprich, ich habe nicht wahnsinnig viel Kapital auf einmal, sondern ich habe jeden Monat etwas, was ich entbehren kann. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht noch der wichtigere Effekt, er sorgt dafür, dass ich auch dann weiterkaufe, kaufe, so wie in den letzten sechs, sieben Monaten, wenn Krise ist. Und das ist das viel Entscheidendere. Ja, Stichpunkt Volatilität, Stichpunkt Bauchgefühl. Einfach weiter zu kaufen. In Phasen, wenn es fällt, bekomme ich mehr Anteile von meinen Qualitätsaktien. Wenn es mal sehr stark steigt, dann weniger Anteile. Und deswegen macht dieser, dieser Durchschnittskosteneffekt hat durchaus seine Berechtigung. So, sechster Punkt. Ein langfristiger Investor tradet nicht. Es gibt den Trader, es gibt den Anleger und ich bin absolut offen für Spekulationen. Aber wenn ich jetzt meine, ich hätte doch irgendwo mal gehört, in der Krise kaufen und ich möchte jetzt, gerade genau in diesem Moment, werde, möchte ich jetzt mein, ja, ich verkaufe irgendetwas, um zu sagen, jetzt muss ich in Aktien, die sind jetzt gerade billig. Das wäre pure Spekulation. Der Bärenmarkt kann problemlos noch 12 oder 24 Monate weitergehen. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle sage, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal neue Tiefs sehen in den Indizes. es muss nicht so kommen, ich kann es mir aber vorstellen. Dann ist das kein Grund, irgendetwas zu ändern. Weder Aktien über, in einem Übermaß zu verkaufen, also wer geplant hatte jetzt zu verkaufen, und zwar schon seit vielen Jahren, weil er sagt, ich brauche jetzt das Kapital für, völlig in Ordnung. Aber ansonsten sollte diese Aussage einfach nur wahrgenommen werden und überhaupt keine Handlung nach sich ziehen. Weil es eben eine Spekulation ist, davon auszugehen, dass die Börse noch mal tiefer steht oder in zwölf Monaten höher. Ein langfristiger Investor tradet nicht, er investiert und zwar langfristig. Hört sich irgendwie ziemlich simpel an, wird aber sträflich missachtet, sehr häufig in der Praxis, weil wir eben das Gefühl haben, jetzt ist es gerade billig oder teuer. Einfach vergessen diese Begriffe. Siebter Punkt. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, denn ich pauschalisiere. Es stimmt aber in, ein, in so vielen Fällen, dass ich mir das einfach mal rausnehme. Du bist zu aggressiv positioniert in deinem Portfolio. Bitte prüfen. Ein langfristiges Portfolio, bestehend aus Qualitätsaktien, ist in der Regel konservativ. Der Dividendenanteil ist relativ hoch. Und ich bin investiert über die Branchen hinweg. Wenn ich auf ein Depot schaue, voll von Wachstumswerten und von Tech-Werten und von denjenigen, die sich dafür halten, dann bin ich verkehrt aufgestellt für die langfristige Anlage. Punkt. Und der achte Punkt, it's only money. Es ist nur Geld, um das es da geht. Und jetzt weiß ich, jetzt regt sich natürlich Widerstand. Es ist schließlich Geld, wofür ich gearbeitet habe. Das ist Geld, auf das ich nicht verzichten möchte. Kann ich verstehen, aber Punkt 1 nochmal in Erinnerung rufen. Zuerst die Finanzen klären. Wenn sich bei jemandem der Magen umdreht, während er auf den DAX schaut und der fällt gerade 4%, dann stimmt wahrscheinlich etwas nicht. Entweder er hat das verkehrte, jetzt machen wir es nochmal, ab, weil er sagt, die Kurse fallen, was ist nur mit meinem Depot? Du bist doch noch so viele Jahre investiert. Freu dich doch, dass die Kurse fallen und du jetzt Anteile billiger bekommst. Was interessiert es dich als langfristiger Investor, ob der DAX heute um 4% fällt? Oder du sagst, ich brauche das Geld aber in sechs Monaten. Da wären wir wieder bei Punkt Nummer eins. Die Finanzen müssen insoweit geklärt sein, als dass das Geld, was ich dort investiere, wirklich über ist. Und dann kann man nämlich genau dieses Gefühl entwickeln. It's only money. Und wir werden in zehn Jahren sehen, ob sich die Statistik auch diesmal wieder zu meinen Gutzen entwickeln hat. Ich gehe davon aus, aber auf dem Weg dahin ist es das Geld nun wirklich nicht wert, dass ich mir meinen Alltag versaue, meine Gesundheit versaue oder in irgendeiner Art und Weise griesgrämig durch die Gegend laufe, wenn Aktien mal fallen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin bleibt gesund. Alles Gute, dein Lars.